0: Hola, soy Leonardo Alfonso Martínez Ocaranza, mejor conocido como nutriólogo Alfonso Troy. Bienvenidos y bienvenidas al podcast 5 minutos de nutrición, en donde me voy a encargar de motivarte, informarte, desmentirte, apoyarte y advertirte sobre información falsa. Sin más que decir, siéntate y disfruta. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero les haya gustado el intro, ya es el segundo episodio que tenemos con ese intro, pero el anterior no lo había presentado porque eh, era una sección diferente, el día de hoy ya estamos, como tal, entrando al tema del podcast otra vez, es el podcast número 3, ya muy contentos de estar aquí, y pues bueno, bienvenidos, espero se encuentren bien, eh, hoy tenemos a alguien invitado, invitada, que conocen ustedes y que a lo mejor no le habían dado forma a su cara, pero ya el día de hoy lo van a hacer. ¿Cómo estás Mara?
1: Muy bien, ¿y tú? Muy
0: bien también y qué bueno que estés aquí, eh, me costó un poquito convencerla para que saliera, sí. pero los pongo un poquito en contexto. Mara es estudiante de psicología, estudiante de biología en la UNAM y bueno, se está echando dos carreras al final de cuentas al mismo tiempo y es un poco difícil, pero ¿qué tienes que decirnos tú Mara?
1: Pues que encantada de estar aquí en tu podcast Ya, ¿qué episodio es este? El 3, el 3 No, pues encantada Y sobre todo fascinada porque voy a ser la primera invitada que vas a tener aquí Y ni correcto. siquiera tengo el título, entonces algo debo estar haciendo bien
0: No, una de las principales cosas por las que invité a Mara es porque Mara tiene esa parte de ser psicóloga nata, ¿sabes? Okay. Eh, no realmente de esa gente de que es una buena amiga que puede decir Te deja el güey y ya vete y ya no lo no, 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 realmente sí tiene esta parte estudiada Y que por eso fue una de las cosas que ella se metió a estudiar psicología uh -huh. Y pues bueno, yo la veo encantada con esta parte de sí. la materia El día de hoy tenemos un tema un poquito más psicológico Que vamos a estar hablando de la parte nutricional Pero también de la parte que postula Mara Que al final de cuentas cuando lo estaba escribiendo Cuando estaba escribiendo todo este podcast para poderlo preparar para ustedes Salió un debate natural uh -huh. Que al final de cuentas creo que nos llevó a un ritmo
1: Clave ¿Qué dijimos?
0: De, tenemos que grabar esto.
1: Para ponerlos en contexto, esto es algo que tú y yo siempre andamos debatiendo. ¿verdad? O sea, en la <ríe> sí. comida, en el desayuno, llevando a isla a pasear. O sea, es algo que siempre estamos como, no, pero es que esto, pero es que lo otro. Entonces tú desde el punto de nutricional y yo desde el punto social, ¿no?
0: Es correcto, o sea. sí. O sea, siempre... Nuestra vida es debates, al final de cuentas. <ríe> pero este es un debate que siempre tenemos y que siempre es como... Yo tengo la postura más como... Eh, ...científica... Uh -huh. ...y Mara tiene la postura más psicológica... ...que al final de cuentas también es científica... ...claro... claro. ...pero... Eh, eh, ...tenemos esta parte de poder debatir... ...y bueno, <risa> para mantenerlos en contexto... ...y ya meterlos de lleno al tema... ...el tema de esta semana... ...se llama fofisanos... ...o personas que... ...están... Eh, ...tienen sobrepeso... ...o u obesidad... ...y están sufriendo esta parte... ...pero... Eh, ...si son sanos o no... ...es decir... ...un fofisano... ...es alguien que tiene sobrepeso u obesidad y puede estar sano, es ahí donde está la, la duda, uh -huh. ¿vale? ¿Tú qué piensas, Mara, al respecto? ¿Qué te parece este tema? Digo, ya lo habíamos debatido, pero bueno.
1: Okay. Debo admitir que antes de hablar de esto, o sea, el borrador que tú y yo teníamos antes de ya el podcast oficial, eh, nunca había escuchado yo el término. Fofisano. O sea, fofisano, de hecho. Ah, pues,
0: ¿qué te parece si con ese eh, empezamos? O sea, yo okay. tampoco conocía realmente el término, o sea, es un término realmente nuevo. Sí, sí. Yo ya había escuchado de gente con sobrepeso uh -huh. u obesidad que según era sana, uh -huh. pero que no, no había suficientes estudios que demostraran esto. Okay. Entonces, bueno... Eh, la... Ya estoy
1: sacando argumento. <risa> no me toque, pero bueno. La
0: determinación, la determinación uh -huh. o la definición de esta parte de un fofisano es... Eh, hombre que se cuida, pero habitualmente consume pizza y cerveza Haciendo que este tenga una tripita
1: okay.
0: <risa> Definición española, definición española okay, okay. Hay que tener en cuenta eso Pero es gente que eh, al final de cuentas come mucho O come su pizza, sus tacos y todo esto Y la incógnita es, ¿se puede estar sano o no se puede estar sano? Okay, ¿Vale? Okay. ¿Tú qué piensas? A ver, cuéntame, antes de entrar <risa> dije, <¿no? risa>
1: Yo creo que sí yo viéndolo desde mi punto, yo, yo okay. creo que sí se puede tener un balance.
0: Bueno, pues terminamos el podcast el día de hoy. <ríe> Ajá.
1: Yo creo que sí se puede tener un balance y bueno, ese era un argumento que iba a comentar ya al final. Pero sí, o sea, antes de decir por qué, sí yo sí creo que se puede ser sano incluso comiendo cosas que no sean tan
0: entre comillas ¿no? ok bien y es aquí donde entra el debate porque la ciencia dice que no se puede estar sano no <risa> sí. es posible estar sano cuando okay. tienes sobrepeso obesidad hay diversos estudios que lo afirman que se hicieron con estudios de gente que al final de cuentas de cuentas perdón eh, se había hecho un estudio en gente que no hacía ejercicio pero estaba en su peso ideal uh -huh. y de gente que eh, hacía mucho ejercicio pero tenía sobrepeso o obesidad, no cuidaba su alimentación. El estudio arroja que la gente que no hace ejercicio pero está en su peso ideal tiene menos problemas o tiene menos estadísticas para poder padecer una enfermedad cardíaca, este, hipercolesterol, perdón, hipercolesterolemia, eh, hipertensión arterial, algún problema con el hígado graso, diabetes, cáncer o alguna otra cosa, que los que... Eh, si sí hacían ejercicio y comían en exceso, claro. entonces al final de cuentas se tiene como resultado actualmente de que eh, las personas que hacen ejercicio en exceso o tienen buena cantidad de ejercicio en su día a día sí. pero no cuidan su alimentación, tienen una parte de, de poder peligrar hacia ciertas enfermedades más. entonces, sí. bueno, esto es la parte científica, claro, uh -huh. También aquí entra el debate, <ríe> y es donde Mara, fue donde Mara dijo, ok, este tema está interesante. Sí, está interesante. Eh, decía aquí, el, el blog que estaba leyendo yo, decía, ¿qué debemos de hacer los nutriólogos al escuchar a alguien decir, yo soy feliz como estoy, no?
1: A ver. Tú ves a
0: alguien obeso, tú ves a alguien con sobrepeso, Ajá. y tú, como nutriólogo, deberías de aceptar que esta persona diga, yo soy feliz como estoy, Ajá. O no soy, o, o, o interferir, ¿no? Y decir claro. algo. Realmente el blog dice que sí, se tendría que ayudar, que tendríamos que ayudar, que al final de cuentas tendríamos que acercarnos y decir como algo, ¿no? Yo, por otra parte, <ríe> considero que cada quien es libre, cada quien tiene su cuerpo. Y que eh, toda esta parte, pues, es libertad, ¿no? Al final de cuentas es claro. como, como tener una adicción hacia alguna droga. Uh -huh. Es tu decisión, al final de cuentas, ¿no? Y yo sé que va a haber muchos debates a partir de esto. Pero considero uh -huh. que no, no tenemos que acercarnos y decir a alguien porque yo sé que hay espejos, yo sé que siempre... Claro. Todos en su casa tenemos un espejo uh -huh. y si no nos vemos en el reflejo de las puertas, en el reflejo de los carros, en cualquier cosa uh -huh. y creo que nos podemos ver. No hace falta que alguien se acerque y te diga, ¿no? Uh -huh. eh, considero que esa es la parte que tenemos que hacer los nutriólogos porque, uh -huh. pues, al fin de cuentas, yo pienso que tenemos que tener esta parte de, pues, si tú quieres estar así, chido, ¿no? Uh -huh. También está la otra parte, la contraparte de la gente que es súper fitness. Fitness. Uh -huh. fitness. Fique anda conmigo. Fitness, super fitness. Y tiene problemas de vigorexia, tiene problemas claro, de otro tipo, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a escuchar al experto.
1: Pues mira, eh, tocándolo desde el punto social, o sea, cuando tú me comentaste ese tema, pues mi cabeza como que uff, se viajó, ¿no? O sea, y, y lo <ríe> sabes perfectamente porque pues esto de fofisanos tiene tintes con la gordofobia, ¿no? Claro. Que desde hace meses, pues es un tema que está en el top número uno de, 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 los, de tops, los movimientos ¿no? sociales. <risa> Ajá, okay. ¿No? Entonces, para entrar un poquito en contexto de lo que es la gordofobia, todos los movimientos sociales, ya sea feminismo, eh, el racismo, esto de la xenofobia y así, incluso aquí la gordofobia entra, tienen un sujeto político, ¿no? Okay. En este caso, el sujeto político, pues son las personas gordas, no uh -huh. aquí en la gordofobia. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es cuando causa un problema un movimiento social, cuando las personas que no son el sujeto político de este movimiento se sienten agredidas, aludidas porque no se están tomando en cuenta ¿No o les causa algún conflicto el hecho de que las, el sujeto político, las personas gordas, gordos, este, Ajá. gordes, tengan este protagonismo no en, okay. en el movimiento, entonces pues las personas delgadas eh, a este punto Son tal vez personas. llegan, o las personas que no están delgadas sino como pues mamadas, trabadas o como les digan, como las
0: privilegiadas, ajá, ¿no? las privilegiadas decirlo. exactamente,
1: este, llegan y pues empiezan a decir y atacar que no, que estás que romantizando la obesidad, estás romantizando el ser gordo y ser gordo nunca va a ser sano, ¿no? Entonces, entiendo. Es como un poquito el intro, ¿no? Por eso no quise hablar tanto al principio porque si no se iba a ir el hilo de la conversación. Entonces... Tienes,
0: tienes mucha razón, perdón. Eh, al final de cuentas considero que cada quien es libre de poder uh -huh. hacer las cosas que quiera con su cuerpo. Claro. Y que si alguien está consciente, porque siempre estamos conscientes de cómo estamos físicamente, claro. si estamos hablando así... Eh, esta persona con obesidad o sobrepeso Cuando necesite ayuda Yo sé que se va a acercar uh -huh. O se acerca a pedir claro. ayuda Mientras no la necesite O mientras no quiera uh -huh. No lo va a hacer claro. Por eso es que los nutriólogos Tenemos esta parte de sufrir Que llega muchísima gente con obesidad Que la traen sus papás uh -huh. La traen sus hermanos La trae, etcétera y empezamos a ver que la persona no quiere avanzar no empieza a ver esta parte del progreso del peso del progreso de la grasa, del progreso de las medidas toda esta parte no la llega a ver porque la persona no tiene la intención de cambiar y considero que eso es libertad al final de cuentas, cada quien puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo y nosotros como nutriólogos y como humanos, primeramente, tenemos que aceptarlo como nutriólogos aunque nos duela, nos pese y nos cale Claro. Sí podemos hacer esta parte de, oye, mira, tenemos esta ayuda. Eh, ya creo que en 2021 ya no hay duda de que un nutriólogo ayuda a perder peso, aunque solo por eso nos cataloguen. Uh -huh. Pero considero que cuando te dicen, oye, ¿quieres, quieres perder peso, lo primero que se te puede llegar a venir a la mente es eh, el, el nutriólogo, ¿no? Claro. Y algunas otras cosas como <ríe> y cosas así, pero bueno. X. ok. Ajá. Entonces, eh, hablabas de los privilegiados.
1: Ajá, mira, justo en lo que acabas de decir, eh, ese es uno de los puntos que quiere como abolir la gordofobia, ¿no? El hecho de que no te sientas mal al ver a una persona gorda con sobrepeso o incluso con obesidad mórbida, ¿no? Okay. Y yo sé, obviamente, desde, desde el punto de la profesión, bueno. porque pasa lo mismo desde la psicología, ¿no? O sea, ves a lo mejor a alguien que le está está pasando por una etapa de depresión y no se acerca pues sí es como de guau wow, o sea podríamos ayudarte no claro. en la comuni comunidad de psicólogos sé como nutriólogo ese fue lo que quisiste decir pero la gordofobia se sí intenta como que no te lo tomes personal si ves a una persona gorda pues Entiendo. o sea que se respeten todo tipos de cuerpos porque siempre que vemos a una persona gorda lo primero que damos por hecho es que come remal que no hace ejercicio claro, y que ignora completamente lo que es la nutrición, ¿no? y lo que es bueno para él, o ella. Y sí. la ves y es como, que ¿cómo te puedes odiar tanto? O sea, ¿cómo, cómo puedes llegar, dejarte llegar a ese límite? ¿no? O, ay, ya engordaste, ya engordó un montón, no. Claro. O no sé, cuando vemos al ex o a la ex que es como de, ya engordó, no, le va re mal sin mí, ¿no? <risa> ¿No? Están depresión. Entonces, este punto que tocaste de que los nutriólogos, pues, tal vez les puede llegar a doler o les puede, pueden llegar a sentir personal el que vean a una persona gorda y se sienta bien consigo misma, este se entiende, pero justo el movimiento tiene ese objetivo puesto. O sea, estamos
0: hablando entonces de que el movimiento gordofobia, fofisano ahora, uh. eh, tiene esta parte de concientización de que a lo mejor tú estás criticando a alguien pero ese alguien a lo mejor sí está haciendo ejercicio, Ajá. a lo mejor sí está haciendo dieta, claro, pero sí. simplemente nunca ha podido llegar a perder peso Ajá. o no ha ido con la persona correcta que le pueda ayudar a perder peso. Claro. ¿Es correcto?
1: Sí, por ahí, por ahí va, exactamente. Okay. Porque cuando vemos a una persona delgada, ¿no? Este, tú vas a ver más que yo. Supongo que hay personas que nacen delgadas, como en un montón, y nunca engordan, ¿no? O claro, sea, tú de tú claro. eso sabes. Entonces, <risa> la vemos y cuando vemos a una persona delgada, ¿qué decimos? O sea, esa persona, uy, cuerpazo Esa persona sí Tal vez haga ejercicio, tal vez no Pero nadie da sí. por hecho nada, ¿sí me explico? Sí, o claro. sea, cuando ves a una persona delgada Nadie da por hecho nada, ni que haga ejercicio a lo mejor Pero, o que sí haga ejercicio ¿no Totalmente Y el problema es que cuando ves a una persona gorda sí das por hecho que no se quiere Que, come que mal. se alimenta mal ¿no Y okay. este tipo de cosas Entonces, pues sí, por ahí va Entonces sería como
0: ¿Cómo? abolir el estereotipo Ajá. de que alguien gordo no se cuida no se quiere claro. y no está haciendo nada Ajá. por esa parte Ajá. ahora recordando nada más aquí el dato si sí, científicamente en la nutrición Ajá. hablando de nutrición sí no está bien estar en sobrepeso Ajá. y no está bien estar en obesidad, tampoco Ajá. estoy diciendo yo que Ay, ya hay que aceptar a todo. no, 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 no Ajá. sino que eh, si lo hablamos de un objetivo nutricional, Ajá. sí está mal porque hay problemas de diabetes, hay problemas de hígado graso. Y eso, yo estoy casi 100% seguro que la gente que está en el movimiento, o al menos la que realmente está en el movimiento, lo sabe. Pero no quiere, simplemente no quiere. O sea, es como cuando yo lo entiendo así. Y si no, corrígeme. Claro. Es como. Ah, yo, nosotros, por ejemplo, ¿no? Que es como: ¿gimnasio o crossfit? Es como: no, crossfit, ¿no? O sea, la gente está así, ¿no? Que es como: sé que voy a tener diabetes, pero pues. O sea, así Ajá. estoy bien. O sea, no, no pasa nada. Al final de cuentas, creo que debería de entrar esta parte donde mmm, tú eh, no tienes diabetes, yo sí, preocupate por ti, ¿no? ¿Pero qué? O sea, como despreocuparse por la demás gente Ajá. y empezar a, pre a preocupar por uno mismo claro. más bien, ¿no? Ajá. Eso es lo que, lo que toca el, el, el movimiento.
1: Ajá, sí, va por ahí. También lo que quiere concientizar, ahorita que, que lo tomaste en cuenta, eh... Es que hay más factores que impiden el que lleguen a su pérdida, de, a su peso ideal, tal vez. O en este camino de pérdida de peso, pérdida de grasa, o que genere músculo y así, ¿no? En este camino nutricional hay más factores que, que afectan, ¿no? Entonces, hay muchas personas que viven en esta cultura de la dieta. Obviamente has escuchado hablar de ella. Que son personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad... Y que toda su vida han Están estado a dieta. dieta. Creo que yo, sí, yo, durante toda mi vida, he sido esa persona también hasta ahorita. Siempre he tenido el, he estado arriba 10 kilos, 7 kilos, 6 kilos arriba, con un índice de grasa alto. Y este siempre me la he vivido a dieta. ¿no? Okay. Siempre iba a la escuela y llevaba mis toppers, y que a dieta, y que esto, y que no. Y nunca llegaba a mi peso. ¿Por qué? Porque no había ese trabajo psicológico, esa concientización de por qué lo estaba haciendo, ¿sabes? Entonces, el problema aquí es que muchas veces tomamos el camino que tenemos que adelgazar porque así no nos han impuesto desde chiquitos, desde chiquitas, sobre todo a, a las mujeres, ¿no? Entonces, esto va generando traumas en sí. la niñez, ¿sabes? Y hace que ya cuando llegues a este proceso donde estás en tu peso más alto, en tu índice de grasa más alto, te cueste bajar Y no porque no le eches ganas, no porque no quieras, sino porque empiezan a desarrollarse TCA's y diferentes tipos de trastornos que tú también debes conocer, claro, es este sí. perfectamente bien, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que la gordofobia también intenta que este pues nuestros mismos padres no nos orillen a esta parte de generar traumas, ¿no? Claro. Y la verdad es que muchas veces las mamás, los papás sobre todo son quien primeramente desde niño ya estás gordo. Es que ya esto, es cuando crezcas, mira, tienes que estar así. O ven a la de la novela y es como de, mira, así o vas sea, a estar tú cuando estés grande, o ¿no? O al de la novela, o sea, la así Rudy. tienes que estar, anda. <risa> <risa> o oh, la Angelique Boyer, ¿no? Así <risa> tienes que estar tú de grande y este así te tienes que ver y mira, y es sí. que, pues es que la presentación y, y cómo y, ¿sabes? Entonces sí. muchas veces también los padres nos generan esta presión y es lo que el, el movimiento quiere lograr, ¿no? Que se den cuenta que muchas veces las personas gordas, las personas que estamos gordas, no podemos bajar de peso porque tenemos esos problemas psicológicos, esos procesos mentales que nos generan traumas, Pero... que nos hacen vivir siempre en la cultura de la dieta, no bajamos porque obviamente tenemos otros problemas, o sea, y no deberían por qué juzgar, y justo esa gente que te dice baja de peso, ponte dieta o ya estás muy gordo es la que te genera esos traumas. ¿Sí me explico? O claro. no, oh, sí, sí, sí. no. Entonces, ese, ese es el punto. Que muchas veces, incluso algunos nutriólogos, yo no digo que todos, pero sí existen, e incluso psicólogos, ¿no? que tienen muchísimos seguidores y van por la vida como de: si tú eres una persona gorda y no puedes bajar de peso, no te digas gordo, di que estás descuidado. Y es como: ¿Qué? O sea, te estás juzgando Ajá. mi manera de cuidarme. Sí, claro. De verdad estás juzgando mi manera en, en cómo me expreso amor en este momento de mi vida y en el pasado. Tú no sabes si en algún futuro pueda generar amor de diferente manera en el físico, ¿no? Porque a lo mejor esta persona sí hace yoga, ¿no? O sea, llegó, no sé, 20 kilos arriba y ahorita está empezando a hacer yoga está empezando a bajarle a las cocas, si se tomaba un litro a lo mejor se, se toma este, la mitad, uh -huh. ahorita, ¿no? Es como el chiste de, oye, te comiste dos de una, sí, pero quería tres, ¿no? <risa> <risa> que es el que siempre tú dices. Se lo dije yo. <risa> <risa> Entonces, básicamente es eso, o sea, que, que te des cuenta que las personas gordas tienen un pasado en, y llegaron hasta ahí, y si tú las atacas y le dices bajas de peso, lo único que generas es perpetuar este comportamiento en las nuevas generaciones, pues.
0: No, y también eh, tener esta parte de que mucha, muchas personas no pueden perder peso, no pueden empezar a lograr sus objetivos, porque si están haciendo dietas, si están haciendo ejercicio, a lo mejor están súper disciplinadas, súper motivadas, claro. y todo esto los ha llevado uh -huh. a que sigan así, uh -huh. pero también hay muchos problemas eh, psicológicos, que es lo que estás tocando tú al final de cuentas. No solamente es dieta, ejercicio, uh -huh. sino también obviamente estar bien, psicológicamente.
1: Así es. Y eh, tocas este punto que volvemos a la cuestión de los privilegiados, ¿no? Tal vez una persona, un adolescente o un adolescente ve a, a su influencer favorito diciendo, no, pues si te haces este licuado vas a bajar, uy, rapidísimo. Sí, si tomas limón bien. con café, uy, rapidísimo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno. tal vez esa persona gorda que está escuchando a su influencer favorito, influencer bueno. sport favorito, este, pues no tienen acceso a la educación como nosotros sí, ¿no? Ese es otro tema también muy interesante, que obviamente, eh, pues los nutriólogos sí tuvieron ese acceso a la información, ya están preparados, tienen, se van actualizando todo el tiempo y sí, se les entiende pero que el privilegio pues no les nuble la empatía que existen esas personas que no tienen el acceso a la información claro. ni a la educación como tal vez este estos profesionistas si lo han tenido o la gente que está ahí en TikTok criticando a cada rato, tal vez ellos <risa> sí tengan ese super privilegio a la educación y a la comida fit y todo esto y lo que les hace bien y lo que no Entiendo. les hace bien, que claro. tú te dedicas aquí en el podcast a desmentir mitos, ¿no? O sea, es lo que haces o Suena que la gente eso. sí. <risa> ¿Sí? Eso es lo que haces muchas veces, también Totalmente. te dedicas a motivar y todo eso, claro que sí, pero tú informas, va a haber gente que no va a poder pagar un celular para verte, para verte en YouTube, ¿sabes? Va a haber otras personas que no van a poder pagar Spotify Premium, ¿sí me explico? Entonces va a haber gente que no te va a poder escuchar porque no tiene el privilegio de poder escucharte, ¿sabes? Entonces, yeah. por eso también están los índices de obesidad, y mucha gente que critica la gordofobia es como, de, es que en México somos el número uno en obesidad, mm -hmm. y en gordos, y no puede ser... Sí, pero también el índice en pobreza que tenemos, ¿no? Y esta, estas cuestiones políticas okay. que no me voy a meter. Okay. Pero sí Entonces... si hay mucha gente que no puede acceder a la información que tú les brindas o que otros nutriólogos brindan, pues.
0: ok. Bueno, entonces a partir de hoy eh, se cierra el canal, eh, <risa> no. se cierra Spotify también y bueno, pues fue un gusto estar aquí con ustedes. No, no
1: no no, <risa> no sí,
0: al final de cuentas son temas interesantes, ¿no? Uh -huh. Digo, tú y yo por nuestra parte y ya después nos juntamos y ahora vemos que también sufríamos de lo mismo. Claro. Siempre hemos sufrido esta parte del peso y de que alguien, eh, no necesariamente nuestros padres, siempre está ahí diciéndonos, ¿no? Uh -huh. Y no realmente una persona solamente, sino... Todo el mundo se está eh, diciéndote, ay, esa playera se te, te hace ver gordo, esa playera te sí. hace ver gorda, eh, toda esta parte. Uh -huh. Y realmente insertan algo eh, claro. en la mente que al final de cuentas no, no deja que se logren los objetivos y que estos objetivos es. se hagan cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Uh -huh. Uno se frustra uh -huh. y pues bueno, termina desertando, ¿no? Claro. La recomendación del día de hoy es vaya a la terapia, <risa> literal vaya a la terapia eh, con un psicólogo. Sí. Mm, Vayan a, con el nutriólogo para una dieta y hagan ejercicio, al final de cuentas. Claro. Mara tocó un punto muy importante que es el de... Eh, somos el primer país del mundo uh -huh. en tener obesidad. Uh -huh. Y sí, realmente, eh, en 2019 el 39% de los mexicanos tenía obesidad. Claro. Ahorita con pandemia seguramente ya estamos por el 50, uh -huh. más o menos. Porque, pues bueno... Y es un buen ejemplo. Las preocupaciones, las ansiedades, el estrés, uh -huh. eh, falta de trabajo, eh, falta de actividad física, uh -huh. falta a lo mejor de poder ir a, a los mismos lugares claro. a, a consumir alimentos o a comprar alimentos, ha hecho que este índice se eleve, ¿no? Y, pues, bueno, creo que es un, un tema interesante, Muy interesante Que tenía que debatir, ¿no? Y que creo que ustedes ya se están dando cuenta de por qué tenía que traer a Mara claro. en este debate uh -huh. Y, pues, para que entiendan que mi día a día es así, ¿no? <risa> eh, básicamente esto, esto es una queja Y, eh, pues, bueno, ni modo, Mara ya
1: Sí, claro Y que entiendan todos los profesionistas que escuchan aquí el podcast Que el movimiento, pues, no está en contra de la ciencia, ¿no? Y que no es necesario que lleguen a estas personas a restregarles que están enfermas en la cara, pues. O sea, no significa eso. Entiendo. Tenemos que recordar que la ciencia en sí va evolucionando y cambiando de paradigmas todo el tiempo. Hace muchos años este, se utilizaba que los carbohidratos engordaban a las 6 de la tarde. Que tenías que comer este, alimentos a cada 3 horas, ¿no? Y ahora, no sé, la otra vez, escuchando a tus amigos nutriólogos... Pues platicaban de esto Que ya se dieron cuenta Que los horarios No afectan, ¿no? Y ese claro. tipo de cuestiones Entonces No hay que cerrarnos aquí Es que así lo dice aquí En este O sea, no Hay que claro. abrirnos de mente y hay que decir Bueno, hay que sentir empatía Por la gente No hay que llegar A restregarles Nuestros conocimientos A una persona Que tal vez no los tiene O que tal vez sí Y está en su propia lucha, ¿no? Entonces ya para cerrar Esta cuestión De los fofisanos
0: <risa> Este
1: Yo te quiero contar Una anécdota Espero se pueda okay. Pero yo sí crecí Con una mamá o sea, mi mamá es la persona guapísima, ¿no? o sea, a ti ella sí es exactamente 90, 60, 90 pero ella pues obviamente pecaba de y no la culpo, y yo adoro a mi mamá con todo mi corazón, nos llevamos muy bien, pero sí pecaba de esta desinformación, ¿no? esta cuestión de que tienes que comer puro nopal en la noche, con chayote y queso cotas, ¿no? no y puro este arroz blanco, y que no importaba si eran 50 tazas de arroz blanco con que fue arroz blanco sin freír ¿no? o sea Entiendo. Y con un pedacito de pollo y listo, ¿no? Entonces, esta persona, pues, mi mamá era gordita. Haciendo estas dietas llegó al peso y al cuerpazo que ahorita tiene que todo el mundo se lo chulea. Pero, este, no lo hizo de una manera sana, ¿no? Y no significa, y yo sé que tú lo sabes y todos los, los profesionales de la salud, que no fue sano. O sea, llegó a su peso y todo, pero no fue sano. Entonces, al final de cuentas, sería muy, pues, hipócrita. Decir como, ¿sabes qué? Felicidades, tú lo hiciste por ti y te amas un montón y, y ¿cómo? ¿Cómo si, si lo que hacen ese tipo de personas tampoco es sano? Pues, claro. Entonces es nada más una reflexión, mi mamá lo sabe, no estoy aquí yo hablando mal de ella, no quiero que quede claro eso, sino que ella misma dice, es que en ese momento yo no había la, la información que hoy hay, y tú la conoces Entiendo. y sabes que te lo ha dicho, y sabes que ella se mataba de hambre y lo acepta, y es como, es que yo no tenía la información que ahorita hay, y todos ustedes sí la tienen, ¿no?, y pueden, pueden aprovecharla. Entonces, no es que, esté, no es que el postulado de, de la gordofobia esté en contra de la ciencia o de los nutriólogos, pero para nada, okay. sino que simplemente aceptemos los cuerpos como son y que se les respete por lo que son, y si ellos no quieren ir al nutriólogo, pues no, no se puede hacer nada, pues... Y eso no quiere decir que el nutriólogo sea malo, no, al contrario, ir al nutriólogo es es, es lo ¿Sí? mejor que puedes hacer por ahí
0: Sí, digo, porque si no, chance me cuentas en una anécdota en otro podcast, en algún otro momento
1: no. no, a lo que yo me refiero es que tal vez mi mamá hubiera llegado a mejores resultados en su cuerpo este Si hubiera ido con un nutriólogo, pues, o sea, al final de cuentas y okay. esas personas gorda, gordas que conforman el, el movimiento... Que gordo no es un insulto, ¿eh? O sea, en, el, en la gordofobia no es un insulto gordo. Simplemente es un, una característica, ¿no? Entonces, estas personas que dicen, ¿sabes qué? No quiero ir, no tienen por qué ir a buscarlas, pues. O sea, ellas van a ir al nutriólogo cuando quieran dar el paso. Entonces, totalmente de acuerdo. Ya es
0: todo. Ok, bueno, pues <risa> entonces en conclusión... Y para terminar esta parte de, del podcast... Eh, sí nutricionalmente alguien con sobrepeso u obesidad tiene mayor riesgo de poder padecer cualquier enfermedad porque también hay que tomar en cuenta que los delgados pueden padecerla claro. y que estar delgado como lo tocó Mara no significa estar sano sino que más bien hay que informarnos y hay que respetarnos no al final de cuentas si alguien no quiere ir al nutriólogo no quiere hacer ejercicio y no quiere toda esta parte Dejarlo suena feo, pero dejarlo porque al final es su cuerpo. Uh -huh. Ahora estamos hablando y generalizando de gente que ya eh, a lo mejor es mayor de edad. Cuando es menor de edad, a veces tenemos más problemas por la parte de los papás, que es lo que hablabas tú claro. también. Pero bueno, ese creo que es más información para otro, otro, podcast, otro podcast, podcast, al final de cuentas, y de cómo los padres influyen sí, claro. en. en nuestro sobrepeso claro. o nuestra delgadez. Sí, ¿no? muchísimo. Estaría chido hablar de claro, eso. Claro, claro. Pero bueno, en conclusión Podrisa. ya, eh, sí. alguien nutricionalmente hablando, alguien con sobrepeso o obesidad sí tiene problemas uh -huh. para poder padecer este obesidad. Uh -huh. Diabetes, uh -huh. hipertensión, algunas eh, enfermedades crónicas de todo tipo. Claro. Pero socialmente o psicológicamente, el uh -huh. punto de mara, Sería, ¿Cuál sería tu conclusión? Mara?
1: Mi conclusión es que no hay cosas buenas ni malas, ¿no? Yo creo que vamos a verlo desde el punto saludable y no saludable, ¿no? Obviamente, como dices, las personas que tienen este índice de, gr de grasa alto, ¿no? Yo estoy aquí hablando, o sea, no creas que me creo ya nutricionista. A lo mejor, pues sí, no a lo mejor. O sea, como dices, la ciencia dice tienden a desarrollar enfermedades a temprana edad, tienen más auxiliares a desarrollar tales enfermedades, a que les dé un este un paro, no lo sé, ese tipo de situaciones. Entonces sí, hay que cuidarse, hay que concientizar, eh, hay que ir al nutriólogo, de hecho, a, pues, a vernos cómo estamos internamente. Claro. Pero esto no significa que debamos odiar este, nuestro cuerpo o el cuerpo de otras personas. Pues.
0: Claro, una parte es cuidarse y otra parte ya es odiar claro, a alguien, o ¿no?
1: obsesionarte con que, oye, pues estoy gorda, tengo que adelgazar. No, Totalmente. o sea, creo que ir al nutriólogo es algo muy sano que, que todos este, podemos hacer. Porque llegas, obviamente te preguntan cuáles son tus objetivos y si tú tienes problemas con tu cuerpo, para relacionarte con tu cuerpo, que es completamente normal, sobre todo en las mujeres... Ir con el nutriólogo puede ser de muchísima ayuda, a mí me ha ayudado muchísimo este, este trabajo contigo, porque pues sabes que soy una persona que, uh, también, o sea, soy, que no, que soy gorda, que esa dismorfia, la ¿no? La parte que...
0: de aceptación.
1: Ajá, la parte de aceptación, ir al nutriólogo te, te va a ayudar bastante, porque obviamente no vas a llegar, o bueno, tal vez sí haya quienes... Pero bueno, al menos al que tengo aquí enfrente no vas a llegar y ahí está súper gordo, no, es que te... No, o sea, obviamente... Y se respeta
0: el trabajo. Cla el
1: claro, O que te comas cuatro panes y ya no, cero panes. O sea, no, creo que hay una manera saludable de, de bajar ese índice de grasa que te hace tener tendencia a desarrollar este enfermedades o alguna otra cosa que tengas elevada, que no sea saludable y, y tu cuerpo siga siendo este sano como te gusta y lo construyas como, como tú quieras, pues... Entonces esa es mi conclusión, que la gordofobia no es mala y que tampoco este ir al nutriólogo es malo. O sea, no tienen por qué estar peleadas, al contrario. Este es una manera de cuidarnos y de querer nuestro cuerpo.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues con <risa> esa conclusión nos quedamos el día de hoy. Me dio mucho gusto tenerte aquí, Manuel. Creo que fue una plática muy buena que va a dar todavía para muchos más podcasts. Espero
1: no me haya echado y, a nadie encima. Pues ya
0: se verá, ya se verá. Y si no, pues ya, ni modo, ¿no? O a lo
1: mejor te traigo más audiencia. A lo sabe? mejor, tal vez, no
0: lo sabemos. De hecho, es la, es la prueba. Pero muchas gracias por estar aquí en el primer, el, la primera invitada del podcast. Pues y Gracias por invitarme. Me da mucho gusto, no gracias a ti por estar aquí y pues a seguirle echando ganas claro. eh, continúa con tu camino de psicología creo que la gente ya se dio cuenta que eres psicóloga nata y no por el hecho de no ya por eso ya no voy a estudiar no. sino que ese es tu, tu propósito en la vida creo yo y uh -huh. que vas muy bien lográndolo
1: o abogada nata ¿no? porque me encanta abogada que... también porque Pero... los
0: debates también se le dan muchísimo pero bueno, muchísimas gracias, gente, por estarnos escuchando. Muchas gracias. Si nos están viendo en YouTube, muchísimas gracias también. Y pues nada, si tienen dudas si tienes preguntas, eh, vamos a dejar las redes sociales de Mara en descripción. Mm -hmm. Para que podamos o puedan ir a preguntarle cualquier cosa. Lo que quieran. Puede hablarles de cualquier cosa casi.
1: Puedo pasarle mis referencias, o sea, donde y... saco toda la información y <ríe> sí, claro, claro. ¿no? De verdad?
0: Sí, claro, claro. claro y pues bueno, así quedamos y sin más que decir. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y échele muchas ganas, échele con todo.
1: Bye. Y felicidades por tu podcast.
0: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. Ya. Okay, yeah. yeah. ¿Te gustó?
0: Sí, me gustó un buen.